0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast consacré aux crypto-monnaies. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui On va parler tout simplement de, euh, comment dire, euh, à quoi servent les crypto-monnaies. Parce que c'est bien beau, en fait, de, euh, de comment dire, euh, d'avoir vu dans le précédent podcast, en gros, concrètement, qu'est-ce que c'était euh, les crypto-monnaies. Donc, bien sûr, je ne suis pas rentré dans tous les détails parce que vous le savez le, la crypto-monnaie est un euh, comment dire, un, un, un monde tentaculaire, euh, si vous voulez si on commençait à expliquer tout le moindre petit détail on n'aurait pas fini et euh, je serais encore là à vous parler quand le cours du bitcoin touchera les euh, 100 000 dollars donc euh, euh, voilà, on n'est pas euh, comment dire, il, il faut il faut essayer de simplifier les choses et puis après si vous vous souhaitez justement plus d'informations vous avez bah, mon site internet traderpro.fr dans la description ou alors vous pouvez faire vos propres recherches il y a des milliers, des milliers, des milliers de ressources euh, sur euh, sur Internet. Alors aujourd'hui, du coup, à quoi euh, vous servent finalement les crypto-monnaies Parce que euh, vous allez me dire « Ok, c'est cool, ce sont des monnaies qui sont décentralisées, c'est-à-dire qui n'ont pas, justement, <rire> décentralisées, on va en parler. Euh, ce sont des monnaies électroniques, donc qui n'ont pas de cours légal » qui font qui fonctionnent avec la plupart un système de blockchain qui leur permet d'assurer une grande sécurité des transactions une libre consultation enfin voilà tout ce qu'on a vu un petit peu dans, dans le précédent podcast d'ailleurs je vous invite à aller le voir si à aller l'écouter plutôt si vous n'avez pas encore eu, eu l'occasion de d'écouter mes podcasts euh, voilà Et donc alors à quoi du coup à quoi servent finalement les crypto cryptomonnaies Mais tout d'abord comme je vous l'ai expliqué c'est un système qui est a priori décentralisé, pas pour toutes les crypto-monnaies. Certaines crypto-monnaies ont, ont, ont comment dire, une sorte de, de centralisation, c'est-à-dire qu'il y a toujours un acteur qui a un peu la main mise sur sur la crypto-monnaie, mais l'idée de base, notamment du Bitcoin et qu'il n'y ait pas euh, de centralisation, c'est-à-dire que la monnaie soit régule s'autorégule si vous voulez, qu'il n'y ait pas euh, par exemple comme on peut avoir euh, pour les monnaies fiat, dites fiat, donc les, quand je dis monnaie fiat, euh, ça représente l'euro, le dollar, enfin toutes les monnaies traditionnelles, le yen, euh, le yuan, enfin toutes les monnaies euh, qui sont a priori euh, traditionnelles, euh, eh bien là il y a toujours un comment dire une centralisation, c'est-à-dire que par exemple pour l'euro, vous avez euh, la BCE qui euh, bah, voilà, va jouer, jouer énormément, plus les états derrière, pareil pour pour le dollar ou pour toutes les autres monnaies, vous avez toujours un, un organisme régulateur un petit peu de, des monnaies, alors que euh, pour les crypto-monnaies, non, il a pas, là, pour la plupart, il n'y a pas, pour le bitcoin, il n'y a pas de de comment dire, d'organes régulateurs. C'est le code Bitcoin, le code informatique Bitcoin qui régule la manière dont sont créés les Bitcoins, ce qu'on verra dans le prochain le prochain podcast, demain normalement. Euh, et, et comment dire, il y a que ça, si vous voulez. Et c'est la communauté qui choisit un petit peu l'orientation euh, de, de la monnaie, on en reparlera aussi. Euh, mais donc la première chose, c'est que les crypto-monnaies sont, pour la plupart, décentralisées. C'est-à-dire que, il y a une indépendance vis-à-vis -vis, notamment du secteur bancaire. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Quand vous avez des crypto-monnaies, quand vous possédez du Bitcoin sur euh, une plateforme d'échange, sur un wallet, euh, donc un portefeuille littéralement, eh bien, vous n'êtes en aucun cas passé par une banque. Si demain, je paye en Bitcoin ou je paye en Litecoin ou en n'importe quoi, en Dash, en n'importe quelle crypto-monnaie euh, qui peut, qui peut s'échanger facilement, eh bien J'aurais effectué une transaction totalement hors du système bancaire. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est intéressant. Vous allez me dire quand on échange du, comment dire, du cash, euh, voilà, des, des billets, des pièces, on n'est pas vraiment dans le système bancaire. Je, je suis, je suis un peu d'accord avec vous, effectivement. Vu, vu les choses comme ça. Mais là, l'idée, c'est que euh, vous, vous avez une monnaie que vous pouvez emporter partout avec vous ou pas. Enfin, vous pouvez l'avoir dans le cloud, euh, même si c'est pas forcément la manière la plus sécurisée de, de posséder votre crypto-monnaie. Mais vous pouvez tout simplement euh, l'envoyer à quelqu'un, l'échanger sans passer par une banque, euh, avec du coup des frais beaucoup plus réduits. Effectivement, ça, je l'avais noté dans, dans les avantages, c'est que la plupart des crypto-monnaies ont des frais... Pour le moins faible. Après, tout dépend. Euh, par exemple, en ce moment alors où je vous parle, sur le bitcoin, les frais sont élevés, notamment pour les paiements. Pourquoi Parce que euh, eh bien, il y a une énorme demande sur le bitcoin, il y a énormément de gens qui veulent investir sur le bitcoin, et donc eh bien, les transactions, forcément, euh, sont, sont les, les frais de transaction sont plus élevés parce qu'il y a de plus en plus de transactions en même temps, et donc pour privilégier euh, une transaction par rapport à une autre, eh bien on va se baser sur les frais que la personne est prête à payer pour eh bien que sa, tra sa transaction soit effectuée, notamment avec le minage on en a déjà parlé un peu dans le précédent podcast et puis on en reparlera dans, dans le podcast de demain, normalement euh, et, donc, et donc voilà, a priori les frais sont faibles, tout dépend des crypto-monnaies tout dépend de la manière dont, dont cela se fait mais euh, voilà, c'est pas encore euh, comment dire, oui et non pour le moment on va dire que c'est pas, euh, tout dépend des crypto-monnaies et ça ce serait plus une vision à long terme de l'utilisation des crypto-monnaies donc en plus d'une indépendance euh, par rapport au secteur bancaire, il euh, y a une, une comment dire, c'est une alternative aux moyens de paiement traditionnels. C'est-à-dire que vous pouvez payer en crypto-monnaie, en théorie. Alors dans la pratique, c'est dire beaucoup plus compliqué parce que il euh, n'y a pas forcément des personnes qui acceptent le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies. Il y a notamment il y a pas mal de. Euh, il y a des youtubeurs qui ont déjà fait des expériences comme ça, euh, par exemple vivre 24 heures avec de la crypto-monnaie, vivre une semaine juste avec du bitcoin, euh, tout ce genre de choses, alors souvent ils y arrivent, après euh, comment dire, c'est pas forcément c'est pas encore totalement admis partout. C'est-à-dire que vous allez dans votre restaurant préféré, vous voulez payer en bitcoin, je suis pas sûr que euh, ça va passer. Donc sur le long terme, ça pourrait être une alternative aux moyens de paiement traditionnels, mais pour le moment, c'est pas forcément encore euh, totalement, euh, totalement mis en place. Surtout que autant vous dire que pour payer avec une crypto monnaie, c'est extrêmement facile. Contrairement euh, à euh, comment dire, à, à, euh, comment dire à votre carte bancaire, ce genre de choses, ou même faire un virement. Alors ça, par contre, les, les virements, euh, on va en reparler, mais les virements entre de banque à banque, etc. Les virements SEPA ou les, les trucs Swift. Ça, ça va être totalement dépassé à cause des, des crypto-monnaies. On, on va en reparler juste après. Donc, je vous dis, j'étais en train de vous expliquer comment vous pouvez faire un paiement en crypto-monnaie. C'est super facile. Vous prenez votre téléphone, vous scannez un code, un, un flash code, vous savez, un QR code que euh, la personne qui doit recevoir le paiement euh, possède. En fait, si vous voulez, c'est le QR code qui est associé à son compte crypto. Vous le flashez. Donc, hop, ça vous met automatiquement la bonne adresse de la personne. Vous rentrez le montant de la crypto monnaie que vous voulez lui envoyer hop vous faites envoyer et hop c'est fini euh, c'est beaucoup plus facile que de faire enfin il n'y a aucun moyen de paiement limite qui est plus facile peut-être allez on va dire le paiement sans contact on faut avouer c'est plus facile que, que que ça mais autant vous dire que c'est c'est quand même extrêmement simple c'est ça qui est qui intéressant après il euh, y a des manières il y a déjà des manières de payer en crypto bon c'est des manières un peu détournées en fait vous avez de l'argent en crypto monnaie sur un compte euh, donc sur un wallet et derrière, euh, vous avez une carte bancaire qui est reliée à ce wallet et qui, à chaque fois que vous allez utiliser cette carte, va transformer vos euh, crypto-monnaies en, en argent local. C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, au Royaume-Uni, ça va transformer, on va dire que vous avez des bitcoins, ça va transformer vos bitcoins en livres et puis vous allez pouvoir payer au, à n'importe quel endroit. Vous êtes en Europe, ça va se transformer en euros, vous êtes aux états unis en dollars, par exemple. Donc... On peut déjà un peu dépenser ses bitcoins, mais c'est de manière un peu détournée avec des frais importants. Mais théoriquement, vous pouvez quasiment aller partout. Il y a même des distributeurs de monnaie en bitcoin, c'est-à-dire que vous envoyez de l'argent au distributeur et l'argent vous le convertit en dollars, par exemple, et vous les redonne en billets. Donc, vous voyez que c'est quand même, on peut quand même, il y a déjà des applications en termes de paiement, mais pas autant que ce qu'on pourrait imaginer pour le moment. Euh, un autre, euh, je vous parlais du coup des des transferts, des frais de comment dire, non pas des frais, des, euh, des virements, des virements entre banques par exemple. Euh, ça, je trouve personnellement que c'est aberrant le système le système bancaire actuel. Quand vous voulez faire un virement, enfin moi je sais que personnellement, je vais pas attaquer ma banque, mais disons que quand je veux faire un virement à quelqu'un avec ma banque, je suis déjà obligé de, comment dire d'authentifier la personne c'est à dire que je suis obligé de rentrer tout son Iban etc et je dois attendre que euh, comment dire que la banque vérifie que c'est pas quelqu'un d'autre etc et ensuite je peux seulement envoyer mon virement et souvent ça met quand même quelques jours à arriver donc imaginez juste il n'y a aucune flexibilité euh, dans, dans ce système là et pareil au niveau des transferts internationaux d'argent, c'est une galère pas possible, vous vous, vous ruinez en frais, euh, quand vous envoyez, je sais pas, vous voulez envoyer de, de l'euro, enfin euh, vous voulez envoyer de l'argent en dollars par exemple, et puis vous avez que des euros, bah vous vous ruinez en frais, etc. Il y a déjà des des initiatives qui sont en place, euh, qui, qui consistent par exemple à vous, vous si vous devez envoyer par exemple, je sais pas, euh, 50 dollars à quelqu'un aux Etats-Unis, et que du coup vous donnez euh, des euros, et que euh, si vous voulez, c'est une plateforme qui met en relation, c'est-à-dire que vous, vous devez des dollars à quelqu'un, et il y a quelqu'un aux états unis qui doit des euros à quelqu'un. Eh bien en fait, vous, vous allez donner vos euros à la personne... En, en Europe, qui doit recevoir des euros, et la personne aux Etats-Unis qui, qui, qui doit donner ses dollars va donner ses dollars à la personne à qui vous devez de l'argent. Vous voyez, il y a déjà des, des initiatives qui sont en place pour un peu contourner le système euh, des virements internationaux, mais là, avec la crypto-monnaie, bah, c'est royal. quoi. Vous envoyez euh, tout simplement de, de l'argent sur euh, sur l'adresse de votre de la personne à qui vous devez de l'argent, et puis voilà, c'est fait, point. Il n'y a pas de frais de de a pas de frais supplémentaires parce que la personne est dans, habite à 10 000 km de chez vous, ou quoi que ce soit. Et surtout, ça prend très peu de temps. Je pense notamment au Ripple, qui est une monnaie qui, à la base, justement, créée pour remplacer les virements bancaires et qui, bah, je pense, a de grandes chances de, de réussir. Eh bien, ça prend peut-être, je sais pas, quelques secondes pour envoyer une monnaie à l'autre bout du monde sans, sans frais énormes, comme ça. Enfin, limite, ce serait presque magique d'un claquement de doigts, quoi. Et donc, pour, pour, moi, c'est, en ça que la crypto-monnaie, ça peut être une force. C'est que pour le moment, vraiment, ça fait une rupture par rapport au système bancaire classique où vous devez attendre trois heures avant, enfin, non, pas trois heures, même trois jours avant de, de, pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un. Euh, voilà. Bon, après, il y, y a des, je sais qu'il y a des applications détournées qui permettent d'envoyer de l'argent plus facilement, etc. qu'un, qu virement classique. Mais, euh, voilà. On, on est, on est au 21 e siècle, quoi. On n'a pas besoin de trois jours pour envoyer de l'argent. Donc, la crypto, sur ce côté-là, je trouve que c'est extrêmement libérateur. Je sais pas ce, ce dont, ce que vous en pensez. Et euh, puis, au-delà de ça, il y a aussi une, un aspect de sécurité, euh, dans le sens où bah, euh, c'est à la fois sécurisé. Disons que euh, vous pouvez, par exemple, envoyer de l'argent à quelqu'un auquel vous n'avez pas confiance. Qu'est-ce que, que, que j'entends par là C'est imaginer... J'aime bien donner cet exemple parce qu'il est très parlant. Vous tombez sur un site internet de e-commerce qui propose un produit que vous avez envie d'acheter. Je sais pas moi une connerie, mais en fait vous n'êtes pas sûr du site parce que euh, voilà ça, ça paraît, euh, voilà, ça, il paraît un petit peu, un petit peu louche. Et donc vous hésitez vraiment à mettre votre carte bleue parce que si vous rentrez votre carte bleue, vous devez forcément rentrer, voyez, euh, votre numéro de carte, votre votre nom, prénom, enfin, toutes les informations contenues sur la carte et puis le cryptogramme visuel derrière. Vous savez euh, le code là qui vous permet d'authentifier bah, que c'est vous euh, le possesseur de la carte etc. Et donc quand vous faites ça, le, la personne, le commerçant, enfin le, le propriétaire du site possède vos données bancaires. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut débiter votre carte bancaire. Imaginez juste un petit peu le, le truc, euh, c'est un peu comme si voilà, je vous donnais je vous donnais la clé de, de mon coffre-fort par exemple, si j'ai un coffre-fort avec de, imaginez, euh, voilà. et revenons euh, dans le temps, imaginons qu'on était à une époque où voilà, on payait avec de l'or etc, euh, et puis ça veut dire que c'est comme si moi je vous donnais la clé de mon coffre-fort où il y a mon or et je vous dis bah voilà, ok bah, moi je t'achète ça maintenant tu peux aller te servir euh, le montant que je te dois, ok Voyez oui, un petit peu le, le, le truc c'est pas logique. Ce serait plutôt à moi d'aller prendre dans mon coffre-fort, de dire voilà, moi je te dois trois pièces d'or, et ben voilà, hop, je te donne trois pièces d'or. On est d'accord, c'est plus logique de faire dans ce sens-là. Eh bien, la crypto-monnaie vous permet de le faire. Pourquoi Parce que quand vous allez faire un paiement en crypto-monnaie, vous n'allez donner que votre clé publique de votre wallet. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que la personne en face n'aura comme information que la clé publique de votre portefeuille. La seule chose qu'elle pourra faire avec cette clé, c'est d'aller consulter un petit peu ce que vous avez fait comme transaction, euh, mais elle pourra en aucun cas vous débiter, elle pourra en aucun cas vous prendre de l'argent de manière frauduleuse ou non. C'est vous qui allez dire « Ok, je t'envoie tant d'argent, ok ?» Aussi simple que ça. Et lui, la personne en face va attester qu'elle a reçu tant d'argent à telle date, et elle va pouvoir du coup vous envoyer le produit. Et donc, au lieu de donner vos informations bancaires, vos informations confidentielles qui permettent à la personne, si elle a envie de vider votre compte, bon évidemment il y a des protections, on ne peut pas faire ça comme ça, mais en théorie, en théorie, quelqu'un qui a vos, votre carte bancaire peut faire un peu ce qu'il veut. Euh, donc c'est un peu une, une confiance que qu'on qu donne tous quand on quand on achète quelque chose. Mais voilà, c'est vrai que ça fait réfléchir un petit peu quand on comprend que c'est pas dans le bon sens finalement. Le, le bon sens voudrait que c'est nous qui donnions l'argent plutôt que on invite la personne à aller se servir en débitant notre carte, ok? J'espère que vous m'avez suivi, mais voilà, l'idée c'est que rien que pour la sécurité, la crypto-monnaie euh, est quand même quelque chose, je trouve, d'intéressant. Après, bien sûr, on pourrait parler, on en reparlera du coup de la sécurité quand on garde la crypto chez soi, enfin, comment dire, sur son wallet, est-ce que c'est extrêmement sécurisé ou non Il y a plein de débats par rapport à la sécurité, mais on, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, si vous voulez en savoir plus sur bah, à quoi servent les cryptos, qu'est-ce que c'est les cryptos en général, etc., je vous invite à cliquer dans le lien dans la description euh, pour amener tout simplement sur mon site traderpro.fr et puis dans la section crypto-monnaie, donc traderpro.fr slash crypto-monnaie, vous allez trouver, c'est dans la description. Et puis là, vous avez pas mal de ressources gratuites euh, sans obligation d'inscription que vous pouvez consulter euh, eh bien sur euh, sur les crypto-monnaies. Voilà, à très bientôt tout le monde. Euh, on se dit bah du coup normalement à demain pour un prochain podcast. Très bonne journée à vous. Et puis voilà, merci d'avoir écoutez ce podcast. À très bientôt tout le monde.